0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk Vous voulez venir en Europe On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente, absolument partout, et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre 2023, vous connaissez la chanson, 4 actualités décodées en 10 minutes. La première, c'est TikTok et Meta qui contestent leur qualification de gatekeepers dans le cadre du Digital Markets Act. Deuxième actualité, Microsoft lève le voile sur sa première puce pour intelligence artificielle, une mauvaise nouvelle pour Nvidia. Un peu d'automobile également avec Renault qui montre les muscles avec une Twingo électrique. Pour terminer, nous parlerons du lancement en France par Amazon de son service de cloud gaming Amazon Luna. Des sujets divers et variés aujourd'hui dans Signe Faible. Allez, nous n'avons que 10 minutes après tout, alors c'est parti. Le Digital Markets Act, c'est le texte européen devant encadrer les grandes plateformes numériques et le marché du numérique, notamment pour garantir une concurrence saine. Le DMA devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2024. Les plateformes visées sont sélectionnées via des critères précis et appelés « gatekeepers » ou contrôleurs d'accès. Pour être désigné comme tel, un service doit dépasser les 45 millions d'utilisateurs mensuels et avoir une capitalisation boursière supérieure à 75 milliards d'euros. Il lui faut également un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros. La liste des entreprises considérées comme contrôleurs d'accès a été publiée le 6 septembre. Alors, qui a choisi de contester Il y en a au moins deux. Meta et TikTok. Les deux sociétés font appel, TikTok conteste la décision européenne de la qualifier de « gatekeeper ». Selon elle, cette désignation pourrait l'empêcher de se développer à l'avenir. TikTok affirme également ne pas atteindre les seuils requis pour être visé par le DMA. Toujours selon l'entreprise, elle n'a pas eu la chance de présenter des preuves de ce qu'elle avance et qui permettraient de démontrer que ce n'est pas un « gatekeeper ». De son côté, Meta fait appel contre la décision de l'Union Européenne de désigner Messenger et la Marketplace de Facebook comme service de base concerné donc par la nouvelle loi. Meta compte mettre en avant le fait que Messenger est une fonctionnalité de chat de Facebook et que ce ne serait donc pas une application distincte et un service distinct. Et la Marketplace de Facebook serait, selon l'entreprise, un produit de consommation et non pas une passerelle permettant aux entreprises de cibler les consommateurs. Le groupe affirme toutefois continuer de vouloir se conformer au DMA. Cette législation oblige notamment les entreprises à rendre leurs services désignés interopérables avec ceux de leurs concurrents et à ouvrir leur écosystème fermé aux services concurrents, ce qui ne plaît pas à beaucoup d'entre elles sans surprise. Apple et Amazon par exemple envisageraient de faire appel également. Mais la date limite étant aujourd'hui, pas sûr qu'elles le fassent. Alors est-ce que les recours de Meta et de TikTok ont une chance d'aboutir Pas vraiment. En tout cas, la tendance n'est pas en leur faveur. Beaucoup d'affaires on va dire similaires dans l'Union Européenne se sont soldées par un échec pour les entreprises Réponse dans quelques mois. C'est officiel, Microsoft a dévoilé sa première puce d'intelligence artificielle et son premier processeur de cloud. Un nouveau logiciel permettant aux clients de créer leur propre assistant avec de l'IA a également été annoncé. Alors cette fameuse puce pour IA se nomme Maya 100 elle est évidemment destinée à son cloud, Microsoft Azure, et à ses clients. Microsoft la teste déjà avec Bing et Office AI. OpenAI la teste également, étant le premier partenaire du géant américain sur l'IA. Le processeur cloud annoncé, Cobalt, fera ses débuts avec Maya 100 dans des centres de données Microsoft dès 2024. Ces deux puces made in Microsoft seront fabriquées par le géant du secteur, TSMC. Mais ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est l'impact que ça pourrait avoir sur le marché. Les puces pour IA sont devenues centrales, vitales. Sans elles, pas d'IA, pas de progrès, et celles de Nvidia, les H100 sont les plus réputées et demandées. Ce qui signifie que les autres entreprises, comme OpenAI mais aussi Microsoft, sont dépendantes de Nvidia et de ses prix. Donc fabriquer ses composants en interne permet à l'entreprise qu'est Microsoft de mieux ajuster les performances et surtout le prix. Et oui, ça doit faire baisser les coûts et éviter une pénurie parce que celles de Nvidia sont trop demandées. Ses concurrents dans le cloud sont dans une démarche similaire. Amazon a acquis un fabricant de puces en 2015 et vend des services basés sur plusieurs types de puces maison pour cloud et IA. Google a commencé à permettre à ses clients d'utiliser ses processeurs dès 2018. Tout ça, vous l'aurez compris, ce sont des mauvaises nouvelles pour Nvidia. Ça fait à terme des clients en moins et pas des moindres. La transition vers des puces maison est belle et bien engagée et semble inéluctable. Le processeur cloud Cobalt de Microsoft est également une mauvaise nouvelle pour Intel. Ce secteur est en effet dominé par cette société qui doit aussi faire face à la concurrence d'Amazon et de AMD. N'oublions pas non plus les dernières informations au sujet de SK Group, société mère de Hynix, géant sud-coréen des puces. Le groupe soutient sapéon une start-up de semi-conducteurs, qui vient de dévoiler sa dernière puce pour IA, la X330. Sa production en masse commencera en 2024, de quoi ajouter encore un peu plus de concurrence dans ce secteur et remettre encore en cause la domination de Nvidia. Renault est bien décidé à conquérir le marché de l'électrique. Le 15 novembre, sa filiale de véhicules électriques Ampère a présenté une nouvelle voiture. Ou plutôt, elle a ressuscité un succès historique de Renault, la Twingo. Objectif rivalisé avec Tesla, mais aussi avec le chinois BYD, Renault veut aussi convaincre et rassurer les investisseurs en vue d'une introduction en bourse d'Ampère au premier semestre 2024. La Twingo, c'est 30 ans d'histoire, 4 millions d'exemplaires vendus, un modèle iconique et surtout abordable. Le patron du groupe, Luca DeMeo, a affirmé lors de la présentation que, je cite, « nous irons aussi vite que les Chinois ». Ainsi, cette nouvelle Twingo sortira dès 2026. Grâce à sa taille compacte, le besoin de matières premières sera deux fois plus faible que pour un SUV. Une bonne nouvelle pour le prix final, la Twingo électrique sera disponible à partir de 20 000 euros. Une voiture censée être abordable pour également répondre à Citroën et à son IC3, qui se veut aussi abordable pour devenir le véhicule et la marque électrique de référence des Français, voire des Européens. Cette stratégie agressive passe donc par Ampère, créée officiellement il y a 15 jours seulement. Cette société compte 11 000 employés, ses objectifs eux sont ambitieux, une croissance annuelle des revenus de 30% d'ici 2031 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Sans oublier 1 million de voitures électriques vendues en 2031 et une part de marché de 10% en Europe. Le tout grâce à 5 voitures pour le moment, la Megan E-Tech, le Scenic E-Tech, la R5, la R4 et donc la Twingo. Ampère mise également sur les logiciels, la connectivité et les applications. À court terme, toutes ces annonces ont surtout un objectif, convaincre les investisseurs pour réussir son entrée en bourse et ensuite devenir le leader des véhicules électriques en Europe. Amazon a lancé hier Amazon Luna, son service de cloud gaming en France. Il est déjà disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni ainsi qu'en Allemagne et au Canada. Amazon Luna, annoncé dès 2020, n'a été lancé qu'en 2022. Vous y trouvez un catalogue de jeux, vous pouvez y jouer sur téléviseur, ordinateur et même smartphone ou tablette. Pour tout ça, il faut avoir un abonnement Amazon Prime, aucun téléchargement de jeu n'est nécessaire. Pour les manettes, Amazon en vend, mais le choix est large. Selon le groupe, un clavier et une souris fonctionnent, tout comme les manettes de PS4 et de Xbox One. Pour ce qui est du catalogue, il y a plus d'une centaine de jeux, dont des titres phares, comme Fortnite. Trop beau pour être vrai Presque tout le catalogue n'est pas accessible avec l'abonnement initial Amazon Prime. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement en réalité dans Amazon Luna, Ubisoft Plus par exemple avec les jeux phares du studio, ou encore Luna Plus à 9,99€ par mois. Il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités sur lesquelles je passe, hein, parce que j'aimerais m'attarder sur la stratégie d'Amazon. C'est déjà un moyen de rendre plus attractif son service Amazon Prime. Ensuite, c'est un développement sur un marché encore jeune, celui du cloud gaming. Un marché qui n'est pas simple, on se souvient de l'échec de Google avec Stadia par exemple. En revanche, ça semble fonctionner pour Microsoft et son service Xbox Game Pass. L'enjeu pour le Game Pass comme pour Luna, c'est de proposer un catalogue foisonnant de jeux. Le manque de gros jeux est notamment souvent reproché à Microsoft. Et c'est aussi en partie à cause de ça que Stadia a coulé. Amazon va donc devoir être vigilant, durant les vagues de licenciement des employés de sa division gaming ont été licenciés, mais le géant américain semble déterminé à devenir un géant du jeu vidéo. Il y a Amazon Luna, mais aussi la plateforme de streaming Twitch qui lui appartient. Sans oublier le moteur de jeu Lumberyard, ses propres titres et l'édition de jeux développés par des tiers également. Enfin, un jeu Amazon AAA, donc haut de gamme, est attendu dans l'univers Seigneur des Anneaux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner. À demain.